Ossington. Ossington. The hacker podcast, the dark web today podcast people and like Mr. Hill and all that. They want you to wake up and like go on Twitter. Come on. Come on. Oh. Este, eh, vamos, a hacer, vamos a hacer lo siguiente, ¿no? ¿Qué les parece si... Si se van presentando cada uno, ¿no? Así que, este, eh, ¿a, qué, ¿a qué se dedican? ¿Cuál es ahí su área de, de, de conocimiento? Etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, a ver, vamos a comenzar con Vero, que, que es este quien se une hoy, ¿no? En esta en esta edición. Exacto. ¿no? Entonces, adelante, adelante, Vero. Gracias. Bueno, eh, llevo prácticamente como 10 años trabajando en todo el área de seguridad. Eh, llevo tres años como emprendedora. Eh, fundé junto con un socio que se llama Víctor la empresa de Uphack y prácticamente los servicios que llevamos es análisis de vulnerabilidades, pentes, toda la parte de norm normatividad como hizo 27001, eh, este, continuidad de negocio, respuesta de incidentes, toda esa parte. Y bueno, ya prácticamente desde hace 10 años trabajando en ello y siempre tratando de hacer conciencia en la sociedad. Eh, también me dedico mucho a la parte de, de pláticas a, a usuarios, administradores, eh, toda esa parte, intentando, pues, como les digo, hacer conciencia de todos los riesgos que existen ahorita en, en todo este ámbito de, de Internet. Muy bien, muchas gracias, Vero. Eh, pues bueno, vamos a seguir aquí con el corte, aquí como, como los voy viendo. Mi estimado Raúl León, adelante, preséntate, por favor. ¿Qué tal? Buenas tardes. Este, ahora sí que en primer lugar, bienvenida, Verónica. Ahora sí que un gusto que, que levantes la mano y digas yo también quiero participar. Así que para eso, para eso se hacen estas pláticas también igual a cualquiera que, que, que nos esté escuchando, si igual quiere un día aportar, adelante. Bueno, ya, ahora sí que me presento. Soy este Raúl León, tengo más de 16 años de experiencia, ya sea en áreas de desarrollo, en administración de sistemas, en infraestructura, y ahorita ciberseguridad. Bueno, pero más allá de eso, ahora sí que, desde que, come, ahora sí que desde que por allá de los 90 cuando, bueno, yo soy más con, este, tengo 38 años, en, por allá de los 90 cuando vi Matrix y, y todas estas películas. ¿Cómo no? La de Warfish. Sí, la de sí, Warfish, sí, sí, pues sí, toda la este, era. Exactamente, uno quería emular esos hackers este, como rockstar, ¿no? Así Pero, es, pues no, no sé. No se vio este, de primera instancia, pero pues obviamente todo, todo este camino recorrido pues ayuda claro. a comprender o, o en este caso a saber cómo, ahora sí, como dicen, este, para eh, atra atrapar a un criminal, piensa como un criminal. Entonces, pues sí, más o menos todo, todo ese acervo pues ayuda en, a este punto final que... Que realmente es hora de que en estos últimos años, cuando se ha incrementado todo esto, pues sabemos que, que puede empeorar. Así es. Bueno, eh, pues ahí está Raúl León y vamos con Raúl Ábalos. Adelante. 
Sí, sí, sí. Este, gracias. Ahora sí que pues gracias también a las personas que nos están escuchando. Eh, me presento como Raúl Ábalos, este, también emprendedor, eh, politécnico ya con un poquito más de 20 años en el mercado de la infraestructura y tecnológica y la ciberseguridad, eh, tanto para el sector público como privado. Este, y lo más importante, y por lo que me gusta colaborar en este tipo de, de, de ejercicios, es precisamente para tratar de llevar un poco de concientización hacia la gente. ¿no? Este, el, ha sido cada vez más creciente el tema de la ciberseguridad, cada vez hay más afectados, y creo yo que pues, si podemos poner nuestro granito de arena para que más personas vayan tomando conciencia, pues creo que podemos hacer un ambiente más seguro, ¿no? Este, eso sería de inicio, este, ya si gustas, este, mi estimado Sinue, pues también de tu parte, no sé, este, si gustas. Este, bueno, los... eh, sí, pues yo soy Sinue Baez, eh, yo trabajo como gerente de desarrollo de software, um, eh, pues soy, soy, soy ingeniero de, de software, eh, y pues tengo también ya algunos algunos ayeres laborando, ¿no? Este, también me tocó trabajar para, para el gobierno federal en un a inicio de, de, de mi carrera laboral y, este, y después, después de un par de años pues he estado en diferentes organizaciones um, en, el, en el sector eh, privado, ¿no? Eh, y pues bueno, también soy un, un, pues, un estudiante, digámoslo así, ¿no? Autodidacta de del temas de la cultura digital y de, de la desinformación. Y pues bueno, aquí este, aquí pues se, se, se me ocurrió, tuve la, tuve, tuve la idea de, de invitar a nuestros amigos de, de ciberseguridad, aquí a los Raúles, a, a, a Vero, para que pues, platicáramos temas ahí de las que yo tengo inquietudes, ¿no? Y que estoy seguro que muchos más, igual que yo también, pues para que platiquemos así, ¿no? Como que eh, de manera versátil en el lenguaje que se requiera, a lo mejor a veces en simple español o dependiendo a cómo nuestros amigos nos vayan este, pidiendo, pues eh, eh, más, más técnico, ¿no? Y pues bueno, este, démosle pues, entonces retomemos la parte de retomemos, eh, abramos con esta parte de, de qué, qué es la qué es una cadena de suministro, ¿no? Este, porque les decía, yo entiendo este, este término, pues lo conozco de, de, en general, ¿no? Y, y pues tal vez se relaciona, ahorita me van a decir este, si sí o no, tal vez es, es lo mismo, ¿no? Y este, pues sí, ¿qué es, una, ¿qué es una cadena de suministro, ¿no? Y qué sería un ataque a una cadena de suministro, no, no sé quién de los tres lo, lo, quiera, lo quiera tomar y nos... Y, y, y nos, nos ilustre. Eh, pues si gustan, ahora sí que si, como bien lo comentas, mi estimado, si no es, este, eh, empezamos por el concepto, ¿no? Realmente sí. eh, debemos de entender como tal el, el tema de la cadena de suministro, como todo aquello que se va a encontrar entre lo que es la, la, la producción de algo hasta el producto final, ¿no? Eh, llámese todo lo que está en medio, eh, tanto recursos humanos como materiales, que pueden estar para el desarrollo de algo que se le entrega un usuario final. Eh, y ahí precisamente eh, en estos ciberataques que se están comentando en estas cadenas de suministro, precisamente están incluidos todos aquellos términos o todos aquellos eh, puntos que, 
que están involucrados en ese desarrollo del producto final o el servicio que se le entrega al final del día al cliente eh, y todos esos eslabones eh, que están dentro de esa cadena eh, es, es eso que tenemos como concepto de cadena de suministro, ¿no? Puede ser desde la producción como sucedió con, con, con cadenas de suministro, por ejemplo, para alimentos procesados, como hasta para la entrega de un vehículo, este, la entrega de un equipo de cómputo, etcétera. No sé este, si más o menos eh, me explique en ese, en ese sentido. No sé si alguien más quiera, quiera abonar. Sí, sí, yo creo que sí. este, yo, yo creo que, que, que es claro. O sea, al final de cuentas es toda, to, toda, toda la secuencia, todas las entidades que ahí intervienen, ¿no? Desde la materia prima hasta que un bien llega a, a las manos de, de un consumidor. Eh, ¿cómo, ¿Cómo serían los ataques? Este, a, a ver si tú, mi estimado Raúl León, quieres este, eh, tomar claro, esa parte. Claro. Eh, ¿cómo, ¿Cómo atacas a una cadena de, de suministro? ¿Cómo, ¿Cómo han sido estos ataques a la cadena de suministro? ¿En qué consisten y cuál, cuál es su efecto? Pues, pues prácticamente, ahora sí que como lo, lo dijo mi tocayo, es desde la materia prima hasta el producto final. Entonces, todo lo que conlleva, ahora sí que desde, este, si lo pensamos así, el proveedor, el, el proceso y hasta el uso, bueno, la distribución y ya finalmente el usuario puede verse comprometido a lo que me refiero. Retomamos el, el tema de a lo mejor de, de una fruta, ¿no? O sea, desde que vende a lo mejor el de la, en la semilla, pues la semilla puede a lo mejor hasta ir contaminada hasta que el producto, ya sea a lo mejor una manzana, algo así, llega hasta, hasta nuestras manos, ¿no? Igual a lo mejor ahorita está de moda lo, la parte de software, uh -huh. que es, o así que, y muchos este, a lo mejor han escuchado todos los, los ataques, a lo mejor la otra vez estaba el de que habían comprometido el ID de, creo que de este, de PHP Storm y de varios que uh -huh. tiene esa misma compañía, JetBrains creo que se llama. Sí. Entonces, o sea, supongamos, tú como desarrollador, si lo descargas, obviamente, pues ya, ahora sí que ya viene, ya viene con la maldad, como decimos, ¿no? Sí. Entonces, tú, tú no estás consciente de eso, ¿por qué? Porque aparte el, el, el ataque de la, a la cadena de suministro se basa en la confianza. Entonces, pues tú estás confiando en que claro. el, el, el proveedor te está entregando algo sí. que a lo mejor ya, ya tuvo su ciclo a lo, de, de pruebas, de auditorías. Entonces, tú ya lo descargas, o sea que con toda la confianza, pues te pones ahí a programar, le, obviamente pasa todos los procesos y ya al final entregas un, un resultado al usuario, pero pues qué pasa que ya está prácticamente este contaminado, por así decirlo. Y también en, en hardware, también aplica, no sé si recuerden esta parte del Plan Mérida aquí en México, que donde el gobierno de Estados Unidos donaba infraestructura, mm, sí. por decirlo así, al, al gobierno federal, claro. pero qué es lo que se mencionaba, que cuando llegaba la aduana, ahí se puede decir que metían mano a los equipos y Ajá. este Correcto. ponían, por decirlo así, no sé, un, unos chips o, o algo así que comprometía ya sea los servidores sí. o el equipo en general, las máquinas, todo eso que sí. según sí. de buena fe do, donaba, pero re, realmente entonces este ya, ya iba este el equipo comprometido, ¿no? Entonces... Este, que sí ahí es. podría servir para motivos de espionaje, digo, aclarando. 
Sí, exactamente, pero el, el punto ahora sí que clave que te digo es, es la confianza, porque claro. tú recibes ahora sí que ya tu producto final uh -huh. pensando que ya el, el proveedor, el fabricante, pues hizo lo necesario para asegurarte que, el, que, que lo que estás consumiendo pues está libre de, de amenazas. Ajá, claro. Eh, oigan, y que ahorita me estaba acordando justamente de cuando Estados Unidos eh, prohibió a... Fue Huawei. Um, Ajá, pues a Huawei. Eh, sí, Huawei. Sí, sí, ah, to, 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 todos los... Xiaomi, Xiaomi, creo. Eh, el, al que me refiero es eh, los equip, todos los equipos eh, eh, de conectividad, dispositivos de conectividad, inclusive las redes celulares que... Recuerdo que Reino Unido pues, sí estaba muy de la mano, ya tenía una serie de... de, de 5G, etcétera, pero Estados Unidos por motivos de espionaje, este, pues no, no, no lo vamos, no se asoció, no, 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 no permitió la entrada, algo así, me parece que fue. Sí, uh, sí fue Huawei, 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 Ajá, Ajá. En la administración de Trump. Exactamente. Sí. Fue cuando explotó ahí todo. Ajá, todo, todo esto, ¿no? Presente por tan similar al que mencionas con los equipos de, de la iniciativa Mérida, ¿no? Este, ok, y bueno. ¿Cómo, cómo este, vamos, este tipo de, este tipo de ataques, este tipo de, 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 de ataques a las cadenas de suministro, vamos, ¿cuál es su, cuál es su impacto? Me gustaría ahí ver o nos, si nos pudieras comentar. ¿Cuál es su, cuál es su impacto y cómo, cuál es la diferencia? digámoslo así, con otros ataques que, que con otros, otros tipos de ataques, ¿no? Ya que últimamente pues están en, aparentemente en tendencia, que bueno, hay de todo, ¿no? Pero, pero ¿cuál, es la, ¿cuál es la diferencia en el impacto, en características, etcétera, que, que tú le ves a, a, a los este, ataques a cadena de suministro? Bueno, ya enfocándonos un poquito más a, a ataques de cadena de suministro en TI, el impacto... Va a depender mucho, uno, del tipo de empresa, dos, del número de clientes afectados y tres, a lo mejor eh, si hubo filtración de información eh, sensible. O sea, hay varios componentes que pudieran medir eh, el impacto. ¿Dónde los podemos encontrar prácticamente, por ejemplo, en el tema de del ciclo de vida, de que ya lo mencionaban hace un ratito de todo el proceso de la cadena de, de suministro, eh, lo que es en el área de T, de T eh, involucra aproximadamente como seis, eh, seis ciclos, ¿no? Entonces podemos encontrar desde ataques en, eh, en diseño, en desarrollo, en producción, en la misma distribución, en, en la adquisición, por ejemplo, de, de algún proveedor, en la misma administración de estos sistemas. Entonces, e inclusive en la eliminación. Eh, hay un caso como, justamente lo comentaban hace rato, de la donación o, o la venta de dispositivos, que por ejemplo, por ahí del 2019, eh, un investigador compró tanto ordenadores como memorias USB, teléfonos, discos duros, etcétera Y al momento él de examinarlo se dio cuenta que el borrado de la información realmente no había sido completa. Entonces, ¿qué es lo que vio en estos discos, en todos estos discos que, eh, que compró? Información sensible que iban desde números de seguridad social, 
estoy hablando en Estados Unidos, eh, números de pasaporte, números de tarjeta de crédito, entonces también desde ahí estamos viendo cierta filtración de información que la gente al final de cuentas no sabe que su información por ahí va, va filtrada. Eh, digo, y técnicas de ataque que podemos ver pues es desde el secuestro en las actualizaciones de, de los mismos software, en el código y también este cuando son códigos este abiertos, pues igual ahí va más o menos el, el tema de, de filtración. Pero regresando un poquito al impacto, y es eso, ¿no? El, el saber desde qué información se está filtrando, cuál va a ser el número de empresas que, que al final se están atacando, creo que definiría más, más el impacto. Y cualquier eh, ataque nunca, pues al final nunca va a ser igual a otro. Claro. No, y retomando, y... bueno, sí, retomando un poco adelante, adelante. esta parte del impacto, pues a veces, muchas veces, pues se habla principalmente como de la empresa afectada, ¿no? O sea, donde, donde sí. por decirlo, el de Casella, ¿no? Que se habla sí. de, de Casella, pero pues ya el impacto va, se habla también de 800 a 1500 empresas que. A por, ver, ahí, por ahí para, van. para dar. Ajá. Para dar contexto, Raúl, del de, 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 de Casella, que ese ocurrió, o bueno, se reveló, quién sabe si ocurrió o no, hace más o menos unas dos semanas. Aproximadamente. Eh, sí, va sí, más o menos. Sí, más este, o menos. A, a ver, vamos a echarnos un pasito para atrás. A ver, coméntanos ahí qué es Casella y, y todo eso para darle contexto a, a nuestros amigos que lo necesiten. Este, ahora sí que... El, eh, ahora sí que es adelante, el... Tocayo, adelante, adelante. Tú te ibas con la. Con, eh, tú ibas primero, Tocayo. Tú traes el vuelo. Traes el vuelo. <ríe> échale, échale. No, sí, este. Ahora sí que es el, el, el más sonado recientemente. Y sí. por. Este, que también se exige. Bueno, fue un ataque y, y obviamente están exigiendo sí. prácticamente, o exigían, porque como mencionaste al principio, el grupo de, de Ransomware ya había, según desapareció. Sí. 70 millones sí. de, de dólares, ¿no? Entonces, pero uh -huh. es eh, Casella, por eso que para los que no saben, es un proveedor de, de software, de, de gestión de recursos de TI. Entonces, Correcto. este uno de sus productos fue el que prácticamente sufrió la, la vulneración y ese fue el que se estuvo distribuyendo a sus clientes. Entonces, por... Que ahí, hagan de cuenta, este, para, para dar un poquito más, ustedes me dicen si, si, si voy bien o me corrigen. Eh, yo, soy una, yo soy una empresa y entonces trato a un proveedor de, de, de servicios, ¿no? Y ese proveedor de servicios, a lo mejor yo le digo que me maneje, entiendo que me pudieran manejar mis actualizaciones de software, eh, tener tal vez ciertos servicios en la nube, correo, en fin, lo que sea, ¿no? Lo que se nos ocurra en materia de servidores y sistemas para que ellos lo, lo, lo administren, que pues, es un montón de, de chamba, ¿no? Entonces, este, pues contrato a un, a, a un proveedor y ese proveedor pues, utiliza este software que, que mencionas, eh, Raúl León, ¿no? De, de este software Casella que este, lo, lo utilizan estos proveedores, proveedores que, se, que se encargan de dar este tipo de, de servicios, ¿no? Entonces, este, más o menos por, por ahí va la, la cosa. Sí, exacto. Y ahora sí que retoma, supongamos, a través del impacto, retomando ahora, supongamos, el de Solar Wings, que empezó con el de FireEye, 
que todos, pues ahora sí que primero, pues sí se alertó el de FireEye porque maneja también o está en empresas, eh, bueno, no en empresas, sino en instituciones gubernamentales federales de Estados Unidos, pero ya después fueron saliendo, ahora sí que se va este, desmarañando la telaraña y ya este uh -huh. va, vas viendo que, ah, que afectó también aquí, ah, que no, que fue originado por esto. Ah, y entonces, y todo, a la fecha sigue todavía saliendo, no se ha podido remediar al 100% contener, entonces, este pues sí, hablar como tal, o dar un, un realmente un impacto, pues ahora sí que es hasta que salga el último eslabón, ahí es también referente Sí, a creo cadena. que inclusive ayer todavía en los parches que se liberaban, creo que había todavía este que arreglaban vulnerabilidades referentes a a solar winds y, y todo eso, ¿no? Entonces sí, realmente se va se va desenmarañando y no sabes realmente el, el o sea, no sabes muchas veces todo toda la, la longitud del iceberg, ¿no? Este eh, hasta que no pegan los efectos eh, se, se, se descubre, pero muchas veces así así es. Eh, sí, incluso eh, yo también este quisiera ahí este tratar de hacer mención sobre el incremento en, no sé si llamarlo eh, como eh, malicia que se tiene cada vez más en este tipo de ataques, porque este, esta cuestión de los ataques de cadenas, eh, eh, ataques a las cadenas de suministro, pues ya viene desde hace varios años. O, ahorita tomó relevancia por, por el impacto que se ha tenido y al tipo de empresas que, que ha afectado. Pero ya se, ya se tenían historias desde antes este, en donde, por ejemplo, sí. eh, el afectado sí era un usuario final. no Por ejemplo, sí. cuando por ahí hubo un ataque con, con, este, con las tiendas estas de ropa de Sara, este, oh. que también hace algunos años, a través precisamente de, una, de un proveedor que, que se encargaba del, te, del tema de sus terminales punto de venta, también secuestró N cantidad de, de, este, de información de, de clientes directamente, de usuarios finales, clientes de, de Sara. Pero ahí estábamos hablando de un usuario final, un, un cliente al que le, le secuestran la información de su tarjeta de crédito. Aquí ya estamos hablando de que la malicia de, de, de los atacantes ya fue más allá, donde dice, no, ¿sabes qué? Si estamos en una cadena de suministro todavía en un eslabón más alto, como por ejemplo estos softwares que son ampliamente distribuidos, sí. eh, eh, el hecho de meterse ahí ya, ya les garantizó precisamente pegarle no a una empresa, ni Exacto. a 100 empleados, ni a mil Exacto. empleados, sino ya realmente <coughs> se llevaron a a varios entre eh, ahora sí que con esa con esa situación ¿no? exactamente sí y ahí es lo que a mí más me, me llama la atención es lo que más me me asombra me, me aterroriza no me fascina o sea por por la por lo malicioso que, que es esto es decir o sea le, le, le pegan como todos ustedes lo han señalado al proveedor del proveedor muchas veces no o, o, o ya dejémoslo en el puro proveedor no nivel uno ahí en, en una jerarquía o sea ya con eso tienes para pegarle a n clientes de, de ese proveedor ¿No? Entonces, por sí, ejemplo, claro. pegarle a, a Casia, que es un software que, que utilizan muchos proveedores, a su vez, pues ya le pegaste a todos los, los que lo utilicen. Sí, y sí. lo que me da a pensar que es porque, vamos, es, es como el área 
segura y el área no segura de un lugar, ¿no? Entonces, eh, lo que me da a pensar de que ven la oportunidad ahí y de que tal vez eh, las empresas, eh, ta tal vez no, no podemos generalizar, pero tal vez muchos objetivos, tal vez muchos grandes objetivos están muy seguros comparativamente de lo que estaban. Esto es una especulación mía, es como tratamos de entender. Y, y tal vez están más seguros de lo, de lo que estaban comparativamente hablando, porque sé que hay mucha área de oportunidad, pero y, y ven en los proveedores una área de oportunidad nuevamente para por ahí meterse, ¿no? Digamos, son componentes en los que, como ustedes bien lo decían, son componentes en los que se confían, en los Exacto. que pues hay un escrutinio que no es tan, tan elevado comparativamente con lo que está al interior de la empresa. Entonces es algo que, pues pásale, ya sé que confío en ti, ¿no? Mencionaban, este, creo que Raúl León, el IDE de, de PHP y me acordé ahorita que un IDE falso que hicieron, manufacturaron para para el lenguaje de programación de iOS, me parece, y así podemos ir citando varios ejemplos. ¿no? Entonces, me da a pensar eso de que, bueno, pues hay mucha área de oportunidad acá en los proveedores y pues por ahí vamos a darle, ¿no? Está así como que de horror. Sí, exactamente. Y, y estos ataques, ahora sí que cabe mencionar que estos ataques no discriminan a lo que me refiero. Pueden ya sea atacar al proveedor grande o al uh -huh. proveedor también pequeño. Sí. O sea, este... Así que si, si no pueden, a lo mejor con el grande tratan de entrar por el pequeño, entonces pues ahí eh, sí no sabes o sea, que quién es el que está comprometido. Claro, claro. Y justamente, y justamente aquí entra, digo, hablamos del tema de la confianza hacia el proveedor, pero ¿qué está haciendo el proveedor para minimizar estos riesgos? Entendemos que este tipo de ataques de cadena de suministro son amenazas persistentes avanzadas. Eh, okay. Retomando a lo mejor el caso de SolarWinds, donde desde el 2018 ya había uh -huh. una filtración y de se detonó okay. todo en diciembre del año pasado, es decir, aproximadamente dos años estuvo o sea, se estuvieron filtrando dentro de, lo de los sistemas para hacer un ataque mayor. Entonces, realmente, esos dos años, ¿qué se hizo? ¿Qué... ¿Qué revisiones se hizo? ¿Qué auditorías se hicieron para minimizar esos riesgos? Y vamos desde la confianza. Exactamente. Y vamos desde la confianza, desde los mismos eh, colaboradores empleados, los que están desarrollando, los que están administrando, o sea, prácticamente todo el entorno de la organización. Eh, no es como un ataque digamos a, a una empresa que, digo, se ha suscitado ahorita mucho este... Eh, a empresas, este, no sé, la zapatería de la esquina, ¿no? Vamos a tomarlo así, que ves que su eh, página web es vulnerable, vas y no sé, le haces un defacement, X cosa, ¿no? Pero no, estas eh, empresas que al final son grandes, que como vemos, tienen eh, varios clientes igual grandes desde el mismo gobierno, se hacen estos ataques, pero no son, o sea, no son ataques de, ah, hoy me levanté y, y ya lo hago, ¿no? O sea, son ataques pensados desde bastante tiempo atrás, entonces realmente estos mismos proveedores, como dicen, nosotros le estamos entregando la confianza de que nos están dando un producto, eh, bien, pero entonces realmente qué se hace en ese inter, qué auditorías, ¿Qué, qué, qué es lo que se está haciendo para justamente minimizar estos riesgos. Claro, eh, oigan y déjenme poner ahí sobre la mesa, no, eh, volviendo al ataque de... de... Keisia o, 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 o Casia, dependiendo la, la, la pronunciación que le, que le queramos dar. Este, 
Eh, que bueno, ese es un ejemplo y ese es el tal vez el último conocido o el último más famoso conocido, por decirlo de alguna manera, ¿no? Este, y, y, y ese, pues ahorita es, nos hemos referido a él en un par de ocasiones. Entonces déjenme poner ahí so, sobre la mesa que este ataque en particular, pues eh, hubo como un, un doble, digamos, un, un doble tipo de ataque, ¿no? Porque es primero, es un ataque a la cadena de suministro, ¿no? Entonces es un ataque a, a un proveedor de un proveedor, ¿no? Al software de, de un proveedor. Eh, y después lo que, lo que hicieron, ¿no? Al, al, al atacarlo, pues fue este, un ataque de ransomware, ¿no? Que, que encripta, que lo que hace este el ransomware, pues este... Eh, encripta el contenido de los discos y pide una recompensa, ¿no? Pues se llama ransomware, pide una recompensa muchas veces en criptomonedas eh, para liberar, para dar una contraseña para que eh, el, el afectado pues, pueda desencriptar y recuperar su, sus datos. Entonces ahorita en lo que ahí tomamos el tema, déjenme este, irles diciendo ahí a nuestros amigos que, 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 que nos acompañan, que vayan solicitando ahí la, la palabra para que vayamos platicando. Si tienen alguna pregunta, eh, por muy básica que consideren que sea, aquí nuestro objetivo es este eh, pues platicar el tema en términos que, que todos entendamos. Eh, ¿Alguna pregunta o alguna contribución? Ya vi por ahí a mi estimado Alberto Daniel Gil, que estoy seguro que nos va a poder contribuir eh, mucho. Ya vi también ahí a Alejandra. Entonces, ahí mientras se animan y, y van levantando la mano, este, ¿qué piensan, estimados, sobre, sobre esto que les comento, ¿no? De, de, del ataque doble, que es lo peor de los dos mundos, ¿no? Puede ser un ataque a la cadena de suministro y luego con un, con un ransomware. ¿eh? ¿Qué, qué, cómo, ¿Cómo la ven? Sí, incluso abonando un poco a lo que platicaba Vero hace ratito, este, eh, que comentaba de que de todo el tiempo que, que conlleva este tipo de ataques, eh, eso mismo te deja ver la, la malicia y de, 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 de este tipo de, de actitudes, ¿no? O sea, realmente ya no es como lo platicábamos en la ocasión anterior, ¿no? De que decíamos, es que antes pues los virus o el malware que te llegaba a pegar pues lo que hacía era jugarte tal vez una mala pasada de que tu máquina no arrancara, de que te quitaran el mouse este o no veas el apuntador de tu, de tu computadora o si acaso perdieras algunos que otros archivos, ¿no? Pero ahora sí, esto realmente como ya está pasando a manos realmente de grupos organizados, ya no, ya no necesariamente solamente un hacker como tal, sino grupos completos ya de ciberdelincuentes, ya son planes que se, se van cocinando desde, desde mucho tiempo antes. Y si se dan cuenta, pues realmente cada vez el impacto que se ha tenido en ello, en cada uno de estos ataques, cada vez es mayor. Entonces yo creo que también ese tema que comentabas, mi estimado Sinue, de, de, de ese impacto este, o esa sorpresa o ese, este, eh, no sé, pánico que te puede generar el hecho de ir viendo cada vez cómo van este, subiendo el, el, el rango, incluso hasta de, de cobranza, ¿no? Lo que, lo que cada vez van pidiendo más los hackers, este, también se debe a que, a que se han dado cuenta de que esto en muchas ocasiones funciona. Ha ah. habido muchas empresas que han tenido que pagar para poder obtener su información o pagar para que no filtren esa información. 
y que hay que recordar que se está tratando con, con ciberdelincuentes, que al final del día no van a tener tal vez palabra de honor, este, claro. y aunque tú aportes por la liberación de tu información o por o por este o porque no filtren tu información, no te va a garantizar que eso suceda, ¿no? Entonces, sí estamos en un punto en donde yo creo que esto puede seguir creciendo de una manera todavía exponencial, eh, porque ahorita pues vimos este el tema con Casella, ¿no? Pero eh, no nada más es el único software que se distribuye de esa manera, ¿no? O sea, eh, hay muchos sistemas, eh, prácticamente vivimos metidos en la tecnología y en cualquier parte, ya sea desde un vehículo inteligente, un, un, este, un dispositivos para, para el hogar inteligente, este, todo lo que es este, tecnología, al final del día eh, pasa por una cadena de suministro y esa cadena de suministro puede romperse por cualquier eslabón, desde el proveedor que se encarga de ir a darle mantenimiento a los equipos de cómputo de, de la empresa, hasta los propios desarrolladores y, y demás, ¿no? Entonces, son puntos que yo creo que se tienen que al final del día este, tener bien en cuenta y que eso nos tiene que abrir los ojos para estar cada vez mejor preparados para eh, eh, tomar las medidas necesarias eh, pues para salvaguardar la, la información ¿no? y, y la operación de las empresas. No, y como lo mencionábamos en el, en, ahora sí que en la sesión pasada, mientras exista rentabilidad por parte de estos grupos de ransomware, van a seguir, desgraciadamente va, va a seguir ahora sí que todo este tema. Y como lo mencionas también, si no, no solo va el tema de, de, del ransomware, ya se manejaba un ransomware prácticamente de triple extorsión, donde vamos a decir, el primer, la primera es nada más de, de cifro tus archivos y te pido Ah, no, no me pagas y filtro tus datos, entonces me voy con tus, a lo mejor toda la información que tengo de tus proveedores, también este la comprometo y, y entonces claro. ahora sí que uno de ellos al menos a lo mejor va a pagar algo. Tan solo este, ahora sí que el Arrival, el, creo que el año pasado hizo 100 millones de, de dólares, me parece. Entonces, este ¿qué, ahora sí que qué empresa, aparte vamos a decirlo de, de las grandes tecnológicas, hace esa cantidad de dinero. Entonces, no, no le... Claro. Fin, entonces, así que adoptar una, una postura este, de ciberseguridad por medio de estrategias, controles, políticas, todo, como lo mencionamos la vez pasada, concientización, entonces, sí es este... Y, pues, cero confianza, ahorita que está de moda esto de cero confianza, pues sí, los, los, como decíamos, sí. la, la cadena de suministro, se, los ataques se basan en la confianza porque damos por hecho que ya se implementaron o que ya se hicieron esas auditorías, esos controles, entonces, pues sí, ahora sí que prácticamente no confiar en nadie puede ser la solución. Claro, y de sí. hecho aquí podemos ver varias vertientes, desde uno... ¿Cuál es la responsabilidad del mismo proveedor ante que tu empresa caiga en un ataque derivado de lo que ese proveedor te está suministrando? Esa es una. Dos, tú como empresa, muy por ende de que eh, es el ataque te caiga por una cadena de suministro o directamente, ¿qué tan preparado estás para este tipo de ataques? 
Y creo que lo muchos de nosotros lo hemos visto y repetido muchas veces, tema de respaldos. Eh, yo tengo algunos clientes que a lo mejor ya me odian en el tema de decirles, ya hiciste tus respaldos, a ver, vamos a tus respaldos. Y no solo es hacer los respaldos, es verificar que esos respaldos están funcionando, porque claro. estás en un ataque y dices, no, pues sí, yo tengo mis respaldos, y al momento de quererlos restaurar, híjole. Es como una bala de salva, ¿no? ¿no? O sea, el, el, el respaldo que está mal hecho, que no, no sirvió, está corrupto, está dañado, es tan bueno como no tener respaldo alguno, Exacto. no es lo mismo, correcto. Sí, y luego también viene el tema, como lo decía ahorita Raúl, el tema de concientización, ¿no? Eh, inclusive, por ejemplo, también para el tema de actualizaciones, eh, viendo este tema de cadena de suministro, eh, a mí una vez me sucedió, eh, cuando yo empezaba como administradora de sistemas, instalar justamente una actualización de Windows que no era propiamente, eh, digamos, un malware o algo así, pero que al final de cuentas te deshacía eh, todo el arreglo de discos, y en producción, híjole, no, o sea, era así de no, y pues ahora averiguar, pero mientras ya estamos Mucho. perdiendo temas, ya estamos perdiendo dinero, ya esto, entonces, desde ahí, sí. esas mismas experiencias, como que te van dando eh, esos tips de que mejor eh, instálalo en un ambiente de Cuba antes de pasarlo a producción, y creo que eso es lo que se debería hacer. Probablemente, pues, no todos tengan como... Eh, la rentabilidad o, eh, o el presupuesto para crearse un ambiente de Cuba, pero al menos para lo más eh, crítico, sí debería claro. existir. Y, y no, y es que paga, o sea, paga, reditúa re el que tengas un ambiente de, de Cuba, es más, contra tus propios tropiezos, ¿no? este Sin meter todavía el tema de la de la ciberseguridad, o sea, con tus propios, sí. y, y es asombroso ¿verdad? cuántas organizaciones no, no lo quieren hacer, este, y, pero un ambiente de pruebas de, es, siempre es, es redituable. Oigan, pues este, a ver, vamos a, a pedirle a, a aquí a mi estimado Alberto Daniel, eh, que, ¿cuál es su opinión? ¿Cómo, cómo, cómo ves, Alberto, el, el panorama de... Del, de los ataques a la, a la cadena de, de suministro, eh, cómo se podría hacer para evitarlos, ¿no? Porque pues es, está en cosas que confías, ¿no? Están cosas que, que a su vez utilizamos en componentes y todo. Este, pues, pues sí, ¿cómo, ¿cómo ves que se pudiera hacer para, para evitarlos? ¿Cómo, ¿Cómo se ve el panorama? ¿Es un panorama oscuro? ¿Cómo lo ves? Buenas tardes, mi estimado. Adelante. hacer para para cómo, cómo se ve el panorama es un panorama hola me pueden escuchar tengo problemas con sí, la conexión sí, sí. si me pueden sí, no, te escuchamos. escuchamos si me están escuchando sí te sí, escuchamos perfecto. Alberto me desconecto y vuelvo a conectar Dale. ok bueno, ahí en lo que vuelve Alberto, me parece que Alex mi estimado también. Alex tenía una pregunta así o, o algo, quería contribuir con algo. Adelante, Alex. Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Sí me escuchan? Sí, ah, sí. aquí te escuchamos. Sí, volverlos a encontrar, Mariana, no de todos. Comentaba esto, ver hace un momento, el, eh, y también no recuerdo quién fue, creo que fue Daniel o, o Raúl. Alguien comentó crear la conciencia en el tema de la ciberseguridad. Yo creo que el primer parte de aguas, ya estamos muy adelantados tecnológicamente. 
pero en lo que respecta a lo que, lo que le da origen, que somos las personas, eh, ha quedado muy atrás nada de la cultura. Siempre lo dice, el cambio de cultura en la sociedad es imprescindible para poder tener unos resultados, ya sea positivos y si no es que positivos, donde los riesgos sean minimizados. Todos los que están aquí veo que son expertos en seguridad y saben que el ambiente de seguridad, donde no va a pasar nada, no existe. ¿Qué sabemos que hay? Un mínimo riesgo. Pero si sí tenemos personas que para empezar, cuando hablamos de invertir en un gasto de ciberseguridad, ya no de ciberseguridad, vámonos con los elementos básicos, de una seguridad física, lo ven como gasto. Claro. Ahora imagínate, Exacto. le hablas a una persona de un ransomware, un, un software, un, este, una aplicación. Un intangible para ellos, ¿no? Si un guardia de seguridad me cuesta 30 mil pesos, ahora esta cosa que claro. la tienen que desarrollar, desarrollar miles de personas me va a costar tantísimo dinero ya lo empiezan a ver claro. de una manera equivocada ya lo ven como gasto y si hablamos claro. de que la seguridad es un gasto, ya desde ahí ya valió que eso, ya, ya se chingó la cosa, perdón por el vocabulario pero sí. no hay otra sí, no, no, no. No, no. No, no hay otra forma de, de expresarlo ya eh. chingó, eh. ¿por qué? porque al final de cuentas estás viéndolo, que voy a gastar, en vez de decir voy a invertir en proteger tanto mi activo como mi pasivo, mi físico como mi digital, porque por la claro. seguridad va constantemente cambiando. Hablaba hace un momento de que el índice de maldad de las personas que ya antes era por ego, todos los que están aquí eh, saben que los hackers, los inicios de los hackers, era ego, no buscaban el, el cantidades millonarias de no, les valía que ese dinero, querían ser reconocidos. Eran trofeos. Ahora, ¿qué, ¿qué los motiva? Ya no son los niños genios de 13, 14 años que estaban todo el día metidos en la computadora, como nos ha dicho ver Hollywood. Ya no son esas, esas personas. Ya, son, ya, ya de entrada ya tienes a una persona que tiene diversos factores de personalidad, tanto como individuo como sociedad. Si está y es que ahora te deja dinero, Alex, ¿no? O sea, ahora ahora hay dinero de por medio, ahora es negocio, porque todas nuestras actividades económicas, ya, ya, ya estamos en otra era donde las actividades económicas están soportadas por infraestructura informática, entonces ya hay un área ahí para hacer dinero, tal vez a diferencia de antes, entonces es otro aliciente más, ¿no? Por supuesto, tú pregúntale a todos los que estamos aquí, ¿quién tiene invertido su dinero en Bitcoin? Te van a decir uno, dos, yo, los demás que... Yo. <risa> ¿Por qué no les veo los ojos rojos láser entonces? Eh? Si, si tienen dinero, pónganse los ojos, ¿no? Que ahí que está de moda. Este, sí, no, y, y vamos, y hasta los que somos de la vieja escuela, ¿no? Así como el de duro de matar, ¿qué? 3.0, que no sabía nada de, ¿no? Este, hasta los de la vieja escuela que tenemos dinero, vamos, que no tenemos criptomonedas, ¿no? Este, pues hasta nuestro dinero aún así está soportado en, en ¿cómo se llama? En, en, en algo informático, hasta nuestro dinero es electrónico, ¿no? Ya este, que ya ni tocamos el aguinaldo, señores, con las manos, ¿no? Entonces, este, ese se va transferido, ¿no? A donde quiera que vaya, este, pues sí, sí, es, es todo, y, y ahí el componente de las personas, eh, Alex, es, es también impresionante y es, el, y es el eslabón más débil, y ya lo platicábamos ahí, este, hace, tal vez hace un par de semanas ahí con, con mi estimado Alberto, 
eh, y que precisamente se tiene que educar al elemento en, en, en varias dimensiones. Una, para que se concientice y de, de que, de que pues esto es algo que se necesita, es una inversión que, 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 que se requiere hacer. Y por el lado también del, del uso de la tecnología, tenemos que educar para que la gente esté consciente de los peligros y no le vaya a dar clic al correo que te dice que vas a ganar fabulosos premios, ¿no? De, déjenme preguntarle a este... Vamos a retomar con, con Alberto. Por favor. Este, vamos a retomar ahí con, con, con Alberto, que, que ya, nos, eh, ya nos estamos acercando a la, a la parte final de la hora que nos habíamos agendado aquí. Vamos a preguntarle, Alberto, ahora sí, este, ahí estás ya de nuevo, este, platícanos cómo, cómo se ve el panorama de, la, de, de, de los ataques a las cadenas de suministro. No, ¿No hay esperanza o qué? Porque yo veo así y ya con, con ojos suspicaces a cada componente, a cada participante, pues, ¿cómo, cómo se le puede hacer y, y, y tú, tú cómo ves la, la situación, ¿no? Creo que te he estado como oyente, mi estimado. Sí, está como a ver, oyente. Ya, pero... ya le habíamos dado, sí, bueno, ok, a ver, este, vamos a, vamos a volver aquí a, a invitarlo y en lo que se conecta, vamos a ver, vamos a ver si, si, si conecta rápido, eh. este, ok, y, y bueno, vamos a ver si, si, si puede aceptar ahí el, el micro. Y en eso, este, déjenme terminar ahí de, de redondear el, el, el tema que comentábamos aquí con, con Alex. Es impresionante porque el, el elemento humano, desde mi punto de vista, parece que ahí está Alberto. Eh, si ya estás, Alberto, a, adelante. Oh. Hola, eh, perdón por mis problemas con la conexión. ¿Cómo están? Muy buenas. No te preocupes. No te preocupes. Eh, mi pan, lo que yo veo, el panorama... Eh, es complicado y no, no veo que vaya a mejorar, sino que veo que va, va a empeorar. Detrás de todos estos ataques existen grupos organizados con muchos recursos, además que eh, como hay tanto dinero de por medio, son organizaciones que tienen modelos de negocios eh, igual que las empresas tradicionales, eh, trabajan con equipos muy especializados, con conocimientos técnicos extremadamente elevados. Eh, es una batalla que, por ahora, eh, la, la, las organizaciones tradicionales me parece que no, no tienen para ganar, por más de que se, haya, se hagan este, campañas de awareness, se capacite, se, se invierta en seguridad... Creo que los chicos malos están un paso adelante, están este, ganando la batalla y no, no veo que haya un punto de inflexión donde eso se cambie en un mediano o corto plazo. Eh, ese, eso, eso es lo que yo veo y simplemente que las empresas tienen que asumir es, esos problemas y bueno, existen eh, approaches como ser el tema de contratar seguros y demás que es algo que está bastante todavía eh, lejos de estar maduro pero uh -huh. se va hacia aquí creo Oigan y, y qué, qué, ¿qué ven ustedes que, que se puede hacer? ¿Qué, qué, ¿qué prácticas? ¿qué medidas de, 
de mitigación, porque nuevamente, ¿no? Y bueno, y son un montón de, son un montón de, de, de áreas, ya Ibero mencionaba varias, ¿no? Y este, y pues más preocupante se oye, ¿verdad? Este, hay un, hay un, hay un número ahí de, de, de áreas de puntos, digamos, ¿qué, qué, qué se tendría que hacer? ¿Cambia algo o, o más bien no cambia nada y, y más bien es la, la, la misma práctica? las mismas buenas prácticas de seguridad, pues, pues siguen aplicando, ¿no? ¿Qué, qué, ¿Cómo ven? El problema aquí es que muchos de estos grupos de ciberdelincuentes, inclusive ya están mucho más organizados estructuramente que una empresa. Y hablando de eso, por ejemplo, eh, la en la semana pasada estaba yo leyendo un artículo que, por ejemplo, ya están contratando a personas ¿Sí? que se dediquen para negociar. Eh, sí. negociar estos eh, digamos, lo de tú me pagas y todo eso, y que por ahí se están llevando entre el 10 y el 30% de, del rescate estas personas, entonces al final de cuentas ya son organizaciones eh, bastante complejas de y entran varios eh, perfiles a estas empresas, entonces y al final tienen el tiempo, porque a eso se dedican, ellos están claro. dedicándose a su negocio, entonces por eso van un paso más adelante eh, de nosotros. Y ahondando con, tanto con lo que decía Alex y Alberto, eh, yo tengo un caso con un proveedor y que he estado peleando mucho también porque le dije, a ver, si pasa eh, X ataque... ¿Tú qué me estás dando? O sea, ¿cuál es tu continuidad de negocio? ¿Cuál es tu DRP? Eh, uh -huh. y, y su respuesta, así clara, me dijo, es que nunca me ha pasado. Y dije, es que no, tú no me puedes decir eso, porque el claro. hecho de que no te haya pasado, no te exime claro. de que te va a pasar. Y es claro. lo que decimos, todos, todos vamos a ser atacados, el problema es cuándo. O sea, claro. y decimos, el riesgo cero no existe. Así Entonces, es. justamente es eso, trabajar en el tema de... Ok, bueno, pues sí sabemos que existen estos ataques, pero yo te voy a dar esto o me comprometo a que en tanto tiempo tú recuperas tu información o cosas así. Pero es, Y al final de cuentas es un trabajo en conjunto donde tú le estás exigiendo a tu proveedor y al final de cuentas a lo mejor alguno de tus clientes te está exigiendo y se va haciendo como esa cadenita de buenas prácticas. Y digo, al final es la forma en cómo yo lo veo y en cómo podemos ir mejorando todo este ambiente tecnológico. Sí, Oiga, incluso... Oye, y decían, este, me acuerdo que, que, que se decía por ahí de los inicios de los 2000 todavía, el sistema más seguro es aquel que está desconectado, está sí, en un andale. cuarto ahí con candados y cadenas, pero les aseguro que a lo mejor hasta ni ese, ¿no? Pero así se, sí. así se decía. Adelante, adelante, Raúl. Sí, yo lo, yo lo que quería abonar también a lo que comenta Vero es precisamente el tema eh, de esa labor que se está haciendo, yo creo que un, un punto, eh, los que estamos metidos en ese en este tema de tratar de concientizar a los clientes, yo creo que también es, eh, nosotros obviamente pues nos sentimos cómodos hablando con, con las personas eh, que están enfrente, ¿no? En, enfrente de los fierros, enfrente del software, eh, encargados de esas áreas de, de tecnología. Pero yo creo que también algo que se tiene que hacer mucho es esa concientización, sobre todo de las personas que están encargadas de, 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 de las mismas empresas, directivos, tanto de las áreas de finanzas para que no vean precisamente todo este tipo de inversiones en, en, en infraestructura, normativas, etcétera, 
eh, no lo vean como un gasto, sino realmente lo, lo perciban como una inversión y, y que esos directivos también eh, cambien eh, la ideología porque este, es increíble ver cómo eh, por más que invierten o hay áreas de TI completas que están tratando de cambiar eh, y tratar de proteger de la mejor manera todos sus procesos, este, toda la infraestructura y demás, y de repente llega el directivo que él nada más lo que le interesa es conectarse rápido y, y vemos como lo que sucedió con el caso de la de lo de que fue el ataque de Solar Winds, ¿no? Que realmente fue a raíz de una de unas credenciales débiles de que, que se tenían para una para una VPN en desuso. Entonces ese tipo de cuestiones, eh, si nosotros no empezamos también a, a permear esa información hacia los directivos o áreas de finanzas que, que generalmente es el golpeteo que se tiene internamente dentro de las empresas, entre las áreas de TI, porque los ven como un gasto, eh, yo creo que tampoco vamos a poder avanzar mucho. no este Yo creo que sí es una labor de concientización desde esas áreas de TI y también ganarnos esa confianza de esas otras áreas que no están metidas directamente en la tecnología, pero que pueden ser realmente esos eslabones que nos, nos, nos rompan todo, la, todo el esquema de seguridad que se está pensando dentro de las empresas. Oigan, ¿pagar o no pagar? Esa es la pregunta, ¿no? Ante un ransomware, ¿no? Por ejemplo. Yo diría que depende... Si te, como lo mencionamos también en la, la sesión pasada, supongamos en, en, en el caso de IBS, el productor de carne, pues ahora sí que con, con una mano en la cintura dijo, no, pues yo pago mis 11 millones para que me liberen mi, mi, mi producción. Entonces, claro. si tienes el recurso, pues, o dependiendo del negocio, sí. puedes tomar ahora sí que la, la decisión que, que a ti te, más te... te te favorezca o, o en ese caso te, te convenga, así que no, no juzgamos a nadie. Claro. La, la recomendación, pues obviamente es no pagar, ¿por qué? Porque alimentas, ahora sí que le echas claro. fuego a la, este, uh -huh. leña al fuego, pero claro. dependiendo de, del negocio y de la, de la situación de cada empresa. Sí, sí. Exactamente. sí, sin duda. Oigan, bueno, pues vámonos a conclusiones, ¿no? Ya antes de, de irnos, la, la conclusión que cada uno de ustedes quiera 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 dar la reflexión etcétera no este con, con cómo 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 es su, su digamos su reflexión su conclusión del estado actual no de, de las cosas vámonos con este con Alberto bueno creo que la pregunta no es eh, pagar o no pagar la, la, eh, la respuesta va por seguir en el negocio o no seguir en el negocio hay negocios que no se pueden dar el lujo de no pagar por más de que claro. el riesgo de continuar o no. Sobrevivir, el, claro. Sí. Bueno, sí. como conclusión final, eh, repito lo que ya dije. Eh, están un paso adelante los criminales y tenemos que eh, acostumbrarnos a eso y la situación eh, no es nada buena. Simplemente eso y no veo que vaya a cambiar a corto plazo. Muy bien. Eh, Raúl Ábalos. Sí, yo también, este, como lo comenta Alberto, creo yo que esto va a ir eh, empeorando. Eh, pero bueno, yo creo que eh, nosotros que estamos en el, en el, en este terreno de la, de la ciberseguridad y demás, yo creo que podemos aportar nuestro grano de arena. 
este, y con un solo cliente que podamos ir convenciendo eh, de que vaya mejorando sus, sus, este, sus estrategias de seguridad y demás eh, y que ya sus directivos no utilicen ABC123 en sus contraseñas o que lo anoten en su post-it, creo yo que ya vamos haciendo este, un entorno un poco más seguro este, y obviamente pues eh, 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 yo creo que es tratar de estar haciendo este tipo de ejercicios eh, en lo que podamos ir cooperando, pues yo creo que, que vamos a poner ahí este poder ayudar a, a otras empresas ¿no? a, que, a que vayan saliendo adelante y mitigar un poco ese tema de que el, la creciente de estos ciberdelincuentes pues también este pues vayan viendo que, que no va a ser tan fácil contra, contra todos ¿no? los que estén preparados Muy bien, Vero eh, bueno, yo le para mi conclusión les traigo un, un dato curioso de por ahí de 1984, donde Ken Thompson, que era uno de los creadores de, de Unix, lo que hizo él ah, fue sí. crear un, un backdoor para un inicio de sesión en bueno. Unix, ¿no? Sí, Entonces, sí bueno. al final, eh, cuando él lo, lo hizo en una demostración, eh, que ya les digo que fue en 1984, lo que él dijo es la moral es obvio, ¿no? No confíes o no puedes confiar en un código que no creaste totalmente tú mismo. Entonces, eh, partiendo de eso, simplemente es tanto auditar a nuestros proveedores, auditarnos a nosotros mismos, ir mejorando, ver esos huecos de seguridad que tenemos. Y al final de cuentas, creo que, como decíamos, la cadena de mi proveedor, eh, perdón, yo le exijo a mi proveedor, yo, eh, mi cliente me exige, va siendo como una retroalimentación entre todos. Hay muchísimas buenas prácticas que podemos eh, ocupar desde estándares, normas, etcétera, pero creo que también es ir eh, integrándonos en cada una de las empresas y hacerles eh, la conciencia de estas buenas prácticas. Muy bien, bueno. Raúl León. Así que ya abordando el, el tema de cadena de suministro, pues simplemente el Ahora sí que el eslabón puede estar, el, el más débil puede estar en cualquiera, ya sea de como, ahora sí que nosotros, los proveedores, como lo menciona Verónica, pues no no este tener esa mentalidad de a mí no me va a pasar, no asumir que estamos ahora sí que ya, al, ahora sí que sin, sin ninguna este vulnerabilidad o si, o si estamos comprometidos, entonces pues estar, como lo dijo, auditando, ya sea al proveedor o a nosotros mismos, y no dar por hecho algo que, que a lo mejor pues, el atacante, ¿verdad? así que él tiene todo el tiempo del mundo para buscar ahí algo, algo que a nosotros nos esté fallando. Él tiene todo el tiempo, nosotros con que una vez nos descuidemos, por ahí pueden entrar. Muy bien, eh, pues muchísimas gracias a todos. este El tema estuvo bastante interesante, bastante sabroso. Este, y pues bueno, espero nos, nos podamos otra vez, si tienen a bien, dentro de 15 días nos podamos volver a, a juntar para seguir platicando estos temas de, de ciberseguridad. Y este, y pues por aquí nos estaremos hablando. Muchísimas gracias a todos por su tiempo, muchísimas gracias por incorporarse a la conversación. Y este, y, y espero que en cada, cada sesión pues se vayan incorporando este nuevos participantes, nuevas voces que nos aporten perspectiva, ¿no? Así como, como nos aportaron en esta ocasión Alberto. 
y pues bueno, muchas gracias a todos y buenas tardes.